0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas y hoy vamos a hablar del poder de la mente sobre la materia. Y te voy a mostrar cómo la mente es lo único que nos permite resolver todos los obstáculos que enfrentamos cuando queremos lograr algo y a su vez es nuestro mayor obstáculo si no la sabemos manejar. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. En el episodio 45 que publica inicios de este año, te sugería una nueva forma de planificar tus metas para este año. Te decía que esta vez, en lugar de planear por actividades, es decir, en lugar de planear las tareas que querías hacer para lograr tus objetivos, comenzaras planeando las creencias que tenías que desarrollar para lograr hacer esas tareas y entonces alcanzar tus objetivos. Yo sé que esta es una forma muy inusual de planificar. Nos han enseñado que para lograr una meta tenemos que planear las cosas al detalle, todo aquello, todas las actividades que tenemos que hacer y luego simplemente hacerlas. Y eso es verdad. Esa es la forma, en términos muy simplistas. Lo que no nos explicaron es que la única forma de hacer todas esas cosas que planeamos es primero creer que podemos hacerlas y creer que es posible. Y no siempre nosotras planificamos nuestras metas creyendo en nuestras capacidades de lograrlas. Y luego nos preguntamos por qué no logramos lo que nos proponemos cuando hicimos toda esa planificación en detalle. Esta estrategia, esta sugerencia que te hice, dejó muy intrigada a muchas de ustedes y recibí varios correos y mensajes directos en mis redes pidiéndome que explicara mejor a qué me refería. Así que estoy respondiendo gustosa a tus solicitudes. Hay dos cosas que observo entre las miembros de mis programas de coaching y en general las personas que me piden apoyo para alcanzar las metas que se han propuesto. Lo primero que observo es que la mayoría de nosotras planifica muchas veces... Más bien, planificamos muchas cosas a la vez. Tratamos de hacer varios cambios, muchos de ellos radicales, al mismo tiempo. Queremos bajar de peso, encontrar pareja, comenzar un negocio, aumentar nuestros ingresos, cambiar un mal hábito, iniciar uno nuevo. Y todo lo queremos hacer desde inicios de enero y comenzar todo al mismo tiempo. Esto hace que nuestro cerebro se abrume con tanta demanda y tanto cambio y entonces se dé por vencido rápidamente. Las estadísticas muestran que para finales de enero, el 19 de enero, más de siendo mucho más específico, la mayoría de nosotras ya estamos abrumadas con todas las metas que nos hemos puesto y renunciamos a ellas apenas comenzando el año. Ni siquiera estamos en febrero y la mayoría de nosotras ya se dio por vencida con las metas que nos planteamos. Yo realmente creo que podemos lograr todo lo que nos proponemos en serio, pero también creo que, que no podemos ni debemos aspirar a lograr todo al mismo tiempo. Una de las estrategias más efectivas para lograr lo que nos proponemos es priorizando, es decir, enfocarnos en una cosa a la vez, una cosa primero, y una vez que la alcanzamos, pasamos a la siguiente. Mi segunda recomendación es que verifiquemos que la meta que nos estamos proponiendo lograr es algo que realmente queremos con toda nuestra alma, más que nada en el mundo, y que estamos tan determinadas a lograrlo, ya sea porque la alternativa es impensable o porque lo deseamos más que nada, pero estamos tan determinadas que estamos convencidas de que lo vamos a lograr cueste lo que cueste. Si nuestros deseos no son auténticos, si no es algo que realmente queremos, sino que pensamos que deberíamos querer o deberíamos lograr, entonces nuestra motivación no va a ser suficiente para mantenernos persistentes y disciplinadas hasta alcanzar nuestra meta. Así que ojo con eso, no perdás, simplemente no perdás el tiempo tratando de lograr algo que en el fondo no es tan importante para vos. Y más bien enfócate en lo que sí es importante en ese momento. Mi tercera recomendación cuando se trata de lograr algo que no hemos hecho antes es aprender a manejar los pensamientos que podrían sabotear nuestros esfuerzos y usar esa energía mental para más bien buscar soluciones a los posibles obstáculos y desarrollar las creencias que nos permiten enfrentar esos obstáculos con éxito. Yo veo cada meta como si fuera una escalera. Arriba de la escalera está lo que soñas lograr, ¿verdad? Pero luego cada uno de los peldaños son de cierta forma obstáculos o retos que debes superar y convertir en oportunidades para lograr eso que realmente querés. Ahora, esos obstáculos, y de eso es que vamos a hablar hoy, esos obstáculos pueden ser externos, digamos obstáculos reales que necesitan resolverse, puede ser aprender una nueva habilidad, o conseguir recursos, o crear condiciones, esos son obstáculos que vemos como obstáculos externos, pero en realidad no son obstáculos, son más bien condiciones. O situaciones a resolver. Los verdaderos obstáculos, aquellos que realmente pueden frenarte e impedir lograr lo que querés, son los obstáculos internos, aquellos que convertís en un problema cuando pensás en eso como un problema, en lugar de pensar en ello como un escalón necesario para llegar a ser la persona que necesitas ser para lograr esa meta. Te voy a poner un ejemplo que ya he mencionado antes. Cuando una bebé comienza a caminar, no piensa que caerse varias veces es un problema o un obstáculo que le va a impedir caminar en la vida. No. A nivel inconsciente sabemos que es parte del proceso y que es absolutamente esencial para caminar. Esa bebé nunca va a aprender a caminar bien si no se cae un montón de veces y se levanta un montón de veces hasta fortalecer sus piernas. Caerse varias veces no es un problema para la bebé. Es parte del proceso. Es una parte bienvenida del proceso. Porque es lo que va a determinar su éxito. Lo que le va a permitir más adelante no solo caminar, sino también correr y hasta hacer atletismo. Pero nosotras, no. Nosotras nos caemos una vez y ya. Pensamos que eso es un problema y que significa que no vamos a poder y que entonces mejor lo dejamos de intentar. La mente humana, es lo más poderoso que existe todo lo que ves a tu alrededor fue creado por alguien que, que primero se dio cuenta de que no existía pero que imaginó que era posible vio algo que nadie antes había hecho y luego pensó que esa persona era capaz de hacerlo y lo hizo y ahora lo disfrutamos imagínate no teníamos ni idea hasta hace pocos años de que era posible tener teléfonos inteligentes o el internet y mira ahora todo lo que existe. Alguien primero creyó que eso era posible y se puso las pilas y empezó a trabajar hasta hacerlo realidad. Tu mente es lo único que puede superar los obstáculos. Y tu mente también es lo que hace que algo se convierta en un obstáculo para vos. Esta idea es súper poderosa y es muy importante, así que te la voy a repetir para que la escuches bien. Tu mente es lo único que puede superar los obstáculos, pero también es tu mente la que decide cuando algo es o no un obstáculo para vos. Si no la manejas, tu mente va a estar siempre creando obstáculos para impedirte avanzar. Una mente bien manejada es aquella que se pone a trabajar en resolver los obstáculos, no en crearlo. Saber esto es importante porque te hace darte cuenta de que gran parte de lo que hay entre vos y tus metas son tus pensamientos, son los pensamientos producidos por tu mente. Por ejemplo, si deseas perder peso, vas a tener que superar algunos posibles obstáculos, digamos los obstáculos externos, como por ejemplo hacer un menú, comprar los ingredientes, aprender a cocinar sano, ser disciplinada con las porciones, etc. Pero nada de eso son realmente obstáculos. Si lo ves bien, son todas habilidades que te van a servir no solo para bajar de peso, sino para muchas otras cosas más en la vida. El verdadero obstáculo, lo que realmente puede hacerte fracasar en tu esfuerzo de bajar de peso, es lo que pensás vos del proceso de bajar de peso y lo que pensás de vos misma y de tu capacidad de bajar de peso. Puedes ser buena cocinera, tener todos los ingredientes, tener un menú preparado, todo, pero si pensás que bajar de peso es difícil y aburrido o que vos no vas a poder bajar de peso porque tu problema es genético o porque vos no servís para hacer dietas o todo eso, eso sí es un verdadero obstáculo, porque es suficientemente poderoso para paralizarte y, acierte, y hacerte abandonar el propósito. Así que tu verdadero obstáculo son los pensamientos que tenés sobre aquello que querés lograr y sobre tu capacidad de lograrlo. ¿Cuántas personas no han pasado una vida entera intentando dejar de fumar o bajar de peso? y diciéndose a sí mismas de que es que no pueden hacerlo, que lo intentaron mil veces, pero que no es posible, que son muy adictas a la nicotina o al azúcar, etcétera, etcétera, y de pronto el doctor les dice que si no lo hacen se van a morir. Y listo, de la noche a la mañana, no vuelven a tocar un cigarro o una galleta, y entonces ¿qué pasó? ¿Qué cambió? No fueron sus circunstancias. Dejar de comer azúcar o dejar de fumar sigue siendo igualmente difícil o igualmente fácil, que hace un mes. La diferencia es que su perspectiva de la situación cambió. Antes querían dejar de fumar o de bajar de peso porque se suponía que eso debían hacer. Ahora, después de hablar con su doctor, su, motivos, su motivación está vinculada a su capacidad de vivir. Y eso es una motivación suficiente para cambiar un pensamiento de no puedo, no vale la pena, es difícil, a... ¿ah? Sí puedo y lo voy a hacer porque no hacerlo no es una opción. Entonces, una de las excusas más comunes que escucho, que esta es otra súper común y seguramente es la tuya también, es que me dicen que un obstáculo es insuperable por la falta de tiempo. Por ejemplo, que para hacer ejercicios o para escribir tu libro o para trabajar tu proyecto personal no tenés tiempo. Pero, hmm, poneme atención a esto, si yo te ofreciera, digamos, 100 dólares por cada día que salís a hacer ejercicios o por cada página escrita de tu libro, ¿encontrarías una hora al día para hacerlo? Yo te apuesto que sí. Entonces resulta que el tiempo no era realmente un obstáculo, ¿verdad? Sino lo que vos pensabas sobre el tiempo que tenés disponible, sobre tu capacidad de organizarte, sobre tu motivación interna. Todos esos no son más que pensamientos que convertían al tiempo, que es un recurso neutral y parejo para todas. Tus pensamientos convertían el tiempo en un obstáculo, o mejor dicho, en una excusa. Porque si podés hacer lo que tenés que hacer a cambio de 100 dólares, quiere decir que sí tenías tiempo para hacerlo. Lo que no había era la mentalidad correcta, la mentalidad adecuada para hacerlo. Y sobre eso es que hay que trabajar realmente los seres humanos tenemos el enorme privilegio el enorme poder de creer lo que nos dé la gana creer nadie puede decirte qué creer sobre vos misma sobre lo que sos capaz de hacer sobre lo que ha sido tu vida sobre lo que puede ser nadie puede cambiar eso por vos ese es el poder supremo de la mente Pensamos que nuestras creencias sobre nosotras mismas se basan en alguna realidad allá afuera, pero es al revés. Lo que creamos o lo que creemos que es posible es lo que va a definir esa realidad. Para lograr algo, tenemos primero que decidir qué lo queremos creer. Tenemos que decidir qué creencias vamos a adoptar para lograr eso. Así que pregúntate a vos misma. ¿Cuáles de tus creencias te ayudan a ser resilientes y te impiden darte por vencida? Yo, por ejemplo, escojo, y mira que es una opción, escojo pensar en cosas como que cada problema tiene una solución y que lo único que tengo que hacer es creativa y encontrarla. O otro pensamiento empoderante también es que que yo no lo haya hecho antes no significa que no puedo hacerlo. Si ves, son cosas que yo escojo creer para mantenerme en movimiento, para mantenerme motivada y en acción hasta lograr lo que tengo que lograr, lo que quiero lograr. También vale la pena preguntarte lo siguiente. ¿Vos sos alguien que se queja de los problemas o sos una persona que toma medidas para encontrar soluciones? Esta es una gran distinción y es una elección. Vos tenés que escoger. ¿Vas a ser una persona que se queja de los problemas o vas a ser una persona que actúa? en buscar soluciones. Muchas veces pensamos en obstáculos como problemas, ¿verdad? Y lo he estado mencionando aquí solo para darte como referencia, pero realmente ahí mismo, en ese, en ese pensamiento, comienza el problema realmente. Si en lugar de ver problemas que tenemos que resolver, vemos oportunidades para desarrollar las habilidades que necesitamos para el éxito, la mayoría de los que percibimos como problemas hoy dejarían de ser problemas, punto. Entonces los obstáculos o retos que tenemos que eh, subir como si fueran peldaños de escalera están ahí, lo mismo que las caídas de las bebés para, antes de caminar, están ahí para fortalecernos las piernas, para ayudarnos a convertirnos en la persona que necesitamos ser para tener el éxito que queremos tener y saber manejar ese éxito cuando lo alcancemos. Por eso creo que es tan interesante que muchas personas, por ejemplo, que se ganan la lotería, pierden todo el dinero súper rápido o incluso personas que deberían ser felices, ¿verdad? Porque lo tienen todo. Desarrollan depresión y otros trastornos mentales. Y creo que eso sucede porque no pasaron por el proceso, no tuvieron que aprender a generar esos ingresos por sí mismas y por tanto no están preparadas para vivir plenamente la experiencia de toda esa riqueza de toda esa, esa abundancia. No estaban listas, no fortalecieron sus piernas para eso. Entonces las pusieron de pie de golpe y, por supuesto, las piernas no resisten y se cayeron. Además, cuando las cosas suceden así como por suerte o por casualidad, en vez de generarnos, de, de, de generarnos poder, de sentirnos seguras y empoderadas, más bien nos crea una enorme inseguridad y hasta cierta paranoia, porque si lo perdemos no vamos a saber cómo recuperarlo, ¿verdad?, en cambio, una persona emprendedora que generó mucha riqueza con su trabajo, con su empresa y luego la pierde, bueno, sí lo va a lamentar, va a ser duro y todo, pero sabe de que la puede volver a crear, que puede volver a generar toda esa riqueza porque ya lo hizo y lo sabe hacer. como Una persona que sabe caminar y se, y se cae, no es el fin del mundo, se levanta y sigue caminando porque ya sabe cómo hacerlo. Otro obstáculo interno o mental que es muy común es la confusión. La confusión es un invento de la mente. Podemos no saber todavía cómo hacer algo. Podemos estar aprendiendo a hacerlo. Podemos no saber qué decisión tomar. Pero en el momento en que nos decimos que no podemos avanzar porque estamos confundidas, nos paralizamos y agarramos esa respuesta de esa supuesta confusión como una excusa para no avanzar. Entonces un pensamiento empoderante es nunca decirte a vos, a vos misma que estás confundida. Si no estás segura cómo hacer algo, simplemente comencé a experimentar y yo te garantizo que rápidamente te vas a dar cuenta qué funciona y qué no. Y si seguís incierta, entonces pregúntate, ¿cuál es la mejor acción que puedo tomar ahorita para salir de esta confusión y mantenerme avanzando? Tal vez no sabes cómo llegar, digamos, a tierra de fuego en Chile, pero por lo menos podés saber hacia dónde está el sur y dar el primer paso en esa dirección. Eso siempre es algo que está a tu alcance, siempre algo que puedes hacer. Entonces, tal vez encontres algunos obstáculos externos reales, cosas que no puedes controlar en este momento, pero siempre podés controlar tu mente y la forma en que pensás sobre ese obstáculo y sobre tu capacidad de superarlo. Así que enfócate en eso y vas a poder seguir avanzando. El punto no es tenerlo todo resuelto. El punto es no dejar de avanzar. Y eso, sí, eso lo puedes lograr manejando tus pensamientos, creando pensamientos, enfocándote en pensamientos que te hacen avanzar, no en pensamientos que te paralizan. Le damos demasiada libertad a nuestra mente para generar pensamientos que crean problemas para nosotras y que no tienen por qué serlo. Cuando una mente está mal manejada, es como dejar a una chiquita de dos años correr por la casa como loca con una tijera en las manos y un cuchillo en la otra. Una mente no manejada es una mente que va a hacer desastres. Entonces, es súper importante que, eh, que realmente tomemos control sobre eso y aprendamos a manejarla. Porque es, es así de sencillo. Si una situación es un problema para mí, pero no es un problema para otra persona que esté en las mismitas condiciones que yo, entonces, debo aceptar de que no es un problema real, sino un problema que fue creado por mi mente y por tanto puede dejar de serlo. Si para otra persona esto no es un problema y ha trabajado en encontrar soluciones, yo también puedo hacerlo. Puedo dejarlo de ver como un problema, verlo como un reto y poner a mi mente a trabajar en vez de andar corriendo por la casa con cuchillos en la mano, ponerla a trabajar en algo productivo que es encontrar soluciones a ese reto que tengo. Necesitamos darle menos cancha a la mente de hacer lo que le ronque y ponerla a trabajar en buscar soluciones y en buscar alternativas. Esa es su función cuando está bien entrenada y tu trabajo es entrenarla. ¿Te parece muy abrumador resolver mil obstáculos para lograr una meta? Bueno, ¿qué te parece si reducís esos mil obstáculos, digamos a diez, <ríe> cambiando la forma en que pensás, y entonces la mayoría de los obstáculos van a desaparecer y así te podés enfocar en los que son reales. En el primer módulo de mi programa de coaching mensual indomable, ese primer módulo está diseñado para ayudarte a definir tus resultados más deseados y crear un plan. Sobre todo, un plan mental para alcanzarlos. Por ahí se comienza. Ese módulo tiene material educativo sobre cómo funciona tu mente, cómo ponerla a trabajar para resolver obstáculos en lugar de crearlos y tiene toda una guía de ejercicios detallados para definir paso a paso tu próxima meta importante. Además de eso, dentro del programa hacemos coaching todas las semanas para trabajar esos pensamientos que te sabotean y para que puedas superarlos y no te paralicen. Y una vez que desarrollas esas habilidades, pues no hay meta realmente que no puedas alcanzar porque ya tenés el sistema establecido, ya lo tenés creado, ya lo has practicado, ya sabes cómo. Y si te registras ahorita, además del tema que vamos a estar trabajando cada mes, ese módulo de resultados deseados es totalmente gratuito y te va a estar esperando en el portal del programa para que comiences a trabajar inmediatamente. Pero bueno, volviendo a nuestro tema. Cuando pones tu mente por encima de la materia... Creas pensamientos y emociones que te impulsan a seguir avanzando, a trabajar. Y empezás a trabajar, y el trabajo mismo es lo que te enseña lo que no sabes. Cuando comenzás a actuar, empezás a revelar las emociones que son causadas por esos pensamientos inconscientes que necesitan ser exploradas en más detalles. Muchas ni siquiera sabemos qué dudas tenemos sobre nosotras mismas hasta que nos ponemos metas retadoras y comenzamos a tomar medidas. Ahí se nos revelan muchas cosas sobre lo que pensamos que es posible para nosotras y que no. Y eso es lo más importante. Cuando yo me pongo una meta, muchas veces comienzo convencida de que lo voy a lograr y estoy entusiasmada, pero después en el camino me voy enfrentando con retos que me hacen dudar de mí misma de mis capacidades. Mi mente empieza a entrar en, en dudas, en inseguridades, en ansiedades, en incertidumbres. Entonces, entender los pensamientos que me están saboteando en ese momento se vuelve casi más importante para mí que lograr la meta específica que yo me planteé. Porque yo sé que si yo logro superar esos pensamientos saboteadores que fueron revelados por esta meta, por este trabajo, por este reto que estoy enfrentando no solo voy a lograr esa meta en particular, sino que también voy a lograr muchas otras. A veces miramos el mundo y pensamos que la materia, es decir, lo que está allá afuera, las cosas materiales, lo que podemos percibir, es, 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 tiene todo el poder, es, es mucho más poderosa que nosotras. Y lo que hay en el mundo, pensamos también que es más poderoso que nuestra mente. Lo que yo trato de enseñarte con mi trabajo, con mis podcasts, con el coaching, es de que lo que hay en el mundo, allá afuera, es absolutamente neutral. No es ni bueno ni malo, no te va a generar en particular ninguna emoción, no te va a hacer sentir exitosa, no te va a hacer sentir segura, no te va a hacer sentir tranquila. Lo único que hace todas esas cosas afuera poderosas es nuestra mente. Le damos a todo un significado, le damos a todo el poder que le queremos dar. Entonces ya sea que le estés dando poder a tu madre o a tu suegra o a tu jefe o a tu jefa o a la gente con la que trabajas o a la opinión de otras personas o al dinero que puedes obtener o no obtener o a los logros que puedes alcanzar, los títulos que puedes tener, todo eso son cosas, son cosas externas a vos y nada de eso tiene influencia en vos ni te puede hacer sentir bien o mal si vos no le das poder con tu mente si vos no tenés pensamientos que asumen que eso es un problema, que eso es malo, que eso te detiene, que eso te daña, que eso te lastima, etcétera. Ninguno de esos obstáculos entre vos y tu meta tienen poder a menos que vos le des ese poder con tu mente. Y así como se lo das, también se lo puedes quitar. Entonces, si querés lograr algo que no has logrado hasta ahora, recordá que siempre vale la pena encontrar primero una solución interna al problema externo. La mente es la solución interna y el problema externo es solo la materia. Por eso digo de que hay siempre que poner la mente por encima de la materia, la mente sobre la materia. Una de las citas que leí hace poco dice, "Podés pavimentar el camino o podés usar zapatos." <ríe> Me pareció genial. Porque muchas de nosotras pensamos que para avanzar en terreno difícil necesitamos pavimentar todo el camino, cambiar la realidad, cambiar las circunstancias, cuando en, la, en, en realidad es igualmente efectivo y hasta más simplemente ponernos los zapatos para no lastimarnos los pies. No necesitamos controlar el mundo. Lo único que necesitamos es controlar nuestra propia mente. Los resultados que quieres lograr en sí mismos no te van a hacer evolucionar. Por eso la gente que se gana la lotería no evoluciona. Porque es el trabajo que haces a nivel interno para lograr esos resultados, lo que realmente te hace crecer, te hace madurar, te fortalece, te hace evolucionar, te hacen convertirte en una persona que logra ese resultado y muchos otros. Eso es lo que realmente importa, ese trabajo interno. Siempre van a haber obstáculos. Siempre va a haber resistencia. Es bienvenida, es esa resistencia lo que fortalece el músculo. Es tu mente la que te va a permitir superar esa resistencia, superar esos obstáculos. Cuanto más superes los obstáculos que se te presentan con tu mente, más empoderada te vas a sentir. Así que así sea por puro entrenamiento mental, como quien va al gimnasio, Ponete siempre metas nuevas, metas retadoras, y trabaja con tu mente para superar los retos que te separan de ella, porque al final no importa si logras la meta o no, lo importante es el trabajo de resiliencia y de entrenamiento mental que haces para lograrla. Eso es lo que te hace fuerte, eso es lo que hace que cada vez sea más fácil lograr cualquier cosa que te propongas. Y ya sabes, si necesitas ayuda, estaría encantada de apoyarte como tu coach. Si te interesa trabajar conmigo, registrate en mi programa Indomable y comencemos ya. No sigas posponiendo algo que realmente es importante para vos. No dejes que tu mente sea la que decida, tu mente primitiva e inconsciente, sea la que decida qué es posible o no es posible para vos cuando hay un montón de cosas que puedes lograr en la vida. Puedes ser quien querrás ser y tener la vida que querrás tener, pero tenés que construirla. Y tu mente no te va a ayudar a menos que la sepas dirigir y la pongas a trabajar en función de eso. Y yo te puedo enseñar cómo hacerlo. Así que aprovecha, registrate en mi programa Indomable en mi página web virginialacayo.com y te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.